0: Les histoires du crime Matteo Ferrux. Aujourd'hui, dans les histoires du crime, l'affaire Angélique Dumais, cette jeune fille de 19 ans qui s'est faite enlever, violer, puis lâchement assassinée en 1996. C'est cette affaire qui a notamment propulsé l'arrivée d'un fichier national des empreintes génétiques, connu aujourd'hui sous le nom de FNAEG, Fichier National Automatisé des Empreintes Génétiques. L'affaire a été longue et la conclusion plutôt amère à digérer. Vous comprendrez pourquoi. Pour écrire cette histoire, je me suis basé sur l'ouvrage « Hommage, Angélique, l'empreinte d'une vie », édité aux éditions du Panthéon et signé par Muriel bellier cante l'avocate de la famille. Avant de commencer cette histoire, je souhaitais vous rappeler quelques chiffres à propos de cette affaire. L'affaire Angélique Dumais, ses 19 années d'instruction, 8 magistrats en titre… 26 tomes de procédure et 8250 actes distincts. On peut aussi compter des centaines de dépositions, de témoignages et d'expertises en tout genre. Comme le dit si bien Muriel Belgicante, ce n'est pas pour souligner un record, mais bien pour représenter et mesurer le récit d'une mort violente. Nous sommes le dimanche 13 octobre 1996 et il est 9 heures passées de 10 minutes. Un cycliste roule sur les routes de la forêt domaniale de, de Compiègne et aborde une allée. À quelques centaines de mètres de là se trouve la clairière de l'armistice qui accueille une reproduction du célèbre wagon où fut signé l'armistice le 11 novembre 1918 qui mit fin à la première guerre mondiale. Le chemin qu'emprunte le cycliste est à l'écart du réseau des voies principales. C'est une chaussée plutôt étroite, bordée de chaque côté par soit un fossé d'un mètre de profondeur ou par un bas-côté herbeux à droite. C'est donc dans une ambiance calme que le cycliste accède au chemin et progresse. En progressant sur ce chemin, le cycliste remarque deux jambes dans le fossé. En avançant davantage, il voit la silhouette d'une personne gisant ici, sans vie. Puis il voit beaucoup de sang. Deux flaques sur la chaussée et des traînées vers l'endroit où le corps repose. Le corps est habillé et est sur le dos, mais semble pourtant disloqué. Il est vêtu d'un pull noir remonté vers le haut, d'un pantalon écossais noir et blanc, et la personne portait encore ses chaussures. Le cycliste, complètement sous le choc de la découverte, ne sait pas immédiatement s'il s'agit d'une femme ou d'un homme. Alors immédiatement, Toujours dans le silence absolu de la forêt, il remonte sur son vélo pour aller chercher de l'aide. Il se rend donc à la maison forestière du Vallon de l'Armistice pour prévenir la police. Le commandant de police de Compiègne arrive sur les lieux à 9h55. Malheureusement, et on s'en doutait, le décès de la jeune fille est constaté à 10h30 par le médecin légiste. La victime a de nombreuses coupures profondes et une plaie béante apparaît quand le médecin légiste lui retire son pull. Un autre détail frappe le médecin légiste, on a essayé de la décapiter. Me demanderez-vous, connaît-on l'identité de la victime À ce moment de l'enquête, la police ne connaît pas encore son identité, mais des présentations sont nécessaires. La victime qui a été retrouvée en forêt s'appelle Angélique Dumet. Elle est née le 14 décembre 1977, ce qui fait le bonheur de ses parents, Marie-Pierre et Patrick. Dans son enfance, elle a été confiée à ses grands-parents, et pour cause, ses parents sortent tout juste de l'adolescence. Marie-Pierre n'a que 20 ans à la naissance d'Angélique et Patrick, lui, n'a que 22 ans. Ils ont du mal à gérer des liens d'adultes alors qu'ils sortent tout juste de l'adolescence. Malgré cela, elle grandit choyée par sa famille et en étant gâtée tout le long de son enfance. En 1979, les parents d'Angélique décident de se séparer et divorcent rapidement. C'est à ce moment que Marie-Pierre reprend Angélique sous son aile et Angélique va donc vivre entre son père et sa mère qui auront la sagesse et c'est plutôt rare, de ne pas remettre en cause son équilibre. C'est pour ça qu'Angélique verra souvent son père dans le domicile maternel et tissera avec lui un lien et une relation forte. Une telle relation, qu'Angélique sera le témoin de son père lorsqu'il se remariera à l'été 1996. En 1980, Jean, un ami qui aura vu naître Angélique car c'est un ami de longue date, s'installe avec Marie-Pierre dans le quartier qu'Angélique ne quittera plus jamais. Toute son enfance, elle connaîtra une stabilité remarquable qui lui permettra de garder une enfance heureuse et préservée. Jean constitue également un repère important pour Angélique. Il est le père de son petit frère et a toujours été un beau-père aimant avec elle. Parlons du petit frère d'Angélique. Elle l'adore. C'est un peu comme sa deuxième maman. Elle l'aide à faire ses devoirs, lui cuisine des omelettes qu'il réclamera longtemps et prend sa défense quand il est en mauvaise posture face à ses parents. Une grande sœur aimante est là à tout prix. <médiculose> <médiculose> Il y a autre chose que j'ai oublié de vous dire. Tout le monde la connaît dans son quartier. Dans son adolescence, Angélique s'occupe des enfants du quartier dans un centre d'animation de la ville et elle se charge aussi du catéchisme et aide les sœurs à coller les enveloppes. Bref, Angélique est une jeune fille respectée, respectueuse et fort appréciée. Autre question que l'on peut se poser. Avec la douceur dans laquelle elle a vécu dans son enfance, elle n'était peut-être tout simplement pas prête à la dureté du monde qui l'entourait. Et bien malgré les apparences, ce n'est pas vrai, et un exemple fait foi. Alors qu'elle discute avec sa mère et une amie proche, Nadège, elle leur montre une gouttière vandalisée récemment. Elle est alors interpellée par deux jeunes hommes qui pensent qu'Angélique les accuse. Le ton monte vite, les deux jeunes hommes s'en prennent à Marie-Pierre, et l'un d'eux va plus loin. Il la menace avec une branche d'arbre. En voyant cela, Angélique n'hésite pas une seconde, elle fonce sur eux et gifle celui qui tenait la branche d'arbre. Elle a un sacré caractère. Évidemment, Angélique n'a pas que des qualités, elle a aussi des défauts. Elle peut être obstinée, têtue et meneuse. Je vous ai évoqué une certaine Nadège. Parlons-en. Angélique a deux amies inséparables, Nadège et Elisabeth, qui ont toutes les deux grandi avec Angélique. Les liens entre Nadège et Angélique se resserrent quand elles redoublent toutes les deux leur année de troisième au collège André Malraux. Elles entrent pourtant toutes les deux, en même temps, au lycée Charles de Gaulle. Mais Angélique partira seule dans les études supérieures lors de l'obtention de son baccalauréat économique et social. Nadège, elle, redouble sa terminale. En cette rentrée de l'année 1996, Angélique a 18 ans. Elle demande à son père, Patrick, de l'aider à trouver un emploi pour l'initier au monde du travail. Elle veut aussi participer à ses frais d'installation. Alors elle travaille tout le mois d'août pour y arriver. Angélique intègre à la rentrée 1996 un IUT section technique de commercialisation à Amiens, dans la capitale Picarde. Elle est logée chez l'habitant, dans une chambre indépendante qu'elle a pu décorer à son goût et quasiment toutes les semaines. Angélique revient à Compiègne pour le week-end, car elle s'ennuie de son petit frère, qui lui manque tant la semaine. Elle retrouve aussi évidemment ses amis d'enfance et sortent régulièrement ensemble dans le centre-ville. Chose plutôt rare, Angélique est très entourée, mais ne compte dans ses relations aucune mauvaise fréquentation. Vous écoutez les histoires du crime. Nous sommes le 11 octobre 1996 et comme chaque semaine, Angélique rentre à Compiègne le vendredi en fin d'après-midi. Elle ne devait pas rentrer pourtant mais sa grande amie Nadège a insisté. Elle fête son anniversaire et elle veut absolument qu'Angélique soit présente pour cet événement. Alors elle décide évidemment de rentrer. Elle passe le vendredi soir chez Marie-Pierre et Jean et elle partage un dîner avec eux. Le 12 octobre 1996, elle retrouve Nadège pour discuter de sa fête d'anniversaire qui aura lieu le soir même. Vers 20h, elle part avec Victor, un ami qu'elle connaît depuis quelques années à la fête d'anniversaire de Nadège, qui se déroule dans une salle proche du domicile parental qui a été mise à disposition des jeunes du quartier. Depuis quelques mois, Angélique sort avec Jules, un garçon dont elle est tombée amoureuse. Seulement, aujourd'hui, selon les dires de Nadège, elle ne semble plus éprise d'un sentiment amoureux. Mais Jules, lui, et complètement épris. Lorsque Marie-Pierre rend du travail vers 20h30, elle trouve sur la table un mot d'Angélique. « Maman, je suis à la salle en bas de chez Grégoire avec tout le monde. JB a mangé, il est au basket jusqu'à 23h30. Eux va aller chercher, donc aucun danger. Après la salle, je vais au City. Je repasse peut-être à la maison avant. Je t'ai acheté ce que tu voulais. Bonne soirée. Gros bisous. Angélique. » Un peu avant minuit, la fête d'anniversaire s'achève mais certains comme Nadège ou Angélique sont un peu sur leur faim et décident de prolonger la soirée en se rendant dans une boîte de nuit compiénoise. Alors les jeunes filles retournent voir Marie-Pierre qui les conduit au City Hall, une boîte de nuit située dans l'hypercentre de Compiègne. Une seule consigne, et ce que va répéter à plusieurs reprises les parents d'Angélique aux enquêteurs, ne jamais revenir seul après une soirée. Vers minuit, les filles arrivent en voiture devant le City Hall. Marie-Pierre voit Angélique embrasser le videur de la boîte de nuit, puis Angélique s'engouffre dans l'escalier. C'est la dernière image que verra Marie-Pierre de sa fille en vie. Dans le City Hall, le groupe s'installe près de la cabine de DJ avec Victor, Jules et deux autres amis. Les jeunes gens commandent une bouteille de vodka. 30 minutes plus tard, trois garçons font irruption dans la discothèque. Michel, Grégoire et Christian sont trois autres amis d'Angélique. Angélique a été la petite amie de Christian pendant deux ans, mais se connaissent depuis leur enfance. Cela fait plusieurs mois que leur relation s'est interrompue. L'arrivée des garçons va profondément bouleverser la soirée. Victor et Grégoire se disputent. Leur attitude devient si haineuse que le videur demande à Victor de sortir pour se calmer. Vers une heure du matin, Angélique sort de la discothèque avec Grégoire. Elle veut lui parler de Christian et surtout parler de son envie de reprendre une relation avec lui. Christian les rejoint près de sa voiture, garée non loin de là, sur la place Saint-Jacques, avec Michel. Michel et Grégoire Laisse Christian et Angélique discuter. Alors Angélique tente de convaincre Christian de reprendre leur histoire passée. Coup de tonnerre, il refuse. Cela fait plusieurs fois qu'ils se séparent, puis se remettent ensemble. Christian estime que la dernière rupture est celle de trop. Alors il refuse catégoriquement. Angélique ne l'admet pas et lui donne une claque. Christian la prévient. Si elle lève encore la main sur lui, il lui rendra son geste. Évidemment, Angélique... Le gifle de nouveau. Alors Christian met sa menace à exécution et la gifle en retour. Choquée et en pleurs, Angélique tourne les talons. Christian s'en veut immédiatement de son geste et veut s'excuser. Dans la boîte de nuit, Angélique finit par sécher ses larmes et commander une bouteille. Quelques minutes plus tard, elle voit Angélique suivre le serveur. La boîte de nuit est noire de monde. À partir de ces instants, le récit de la suite de la nuit au travers des témoignages est un peu plus flou. Nadège la voit embrasser Christian à proximité de la piste de danse. François les voit aussi et ne manque pas de le rapporter à Jules. Une explication s'ensuit entre Angélique et Jules. Elle annonce que c'est fini. C'est un poil rude. Alors en réaction, Jules s'énerve et donne des coups de pied dans un miroir situé en face de l'entrée de la boîte. Les videurs interviennent. Jules continue tout de même à passer sa colère en donnant des coups de pied dans les pneus des voitures stationnées et renverse une poubelle. François le suit. Personne ne reverra les garçons de la nuit. Il est alors 2h15 du matin. Les jeunes ont décidé de rentrer chez eux. Alors Nadège demande à un ami d'aller trouver Angélique pour qu'elle rentre ensemble, ce qu'Angélique refuse catégoriquement. Le ton monte selon les dires de Nadège, mais Angélique la rassure, elle demandera à Christian de la raccompagner. Alors Nadej rentre seul à pied. Michel, Grégoire, Christian et Victor sont encore dans la boîte, même si aucun n'est à côté d'Angélique. Quand les trois jeunes hommes décident de repartir, il est 4h15 du matin. Christian a beaucoup parlé et n'a pas revu Angélique depuis un moment. Alors il se dit simplement qu'elle est repartie en ayant compris qu'il ne reprendra pas de liaison sérieuse avec elle, malgré le flirt de la soirée. Michel, Grégoire et Christian repartent donc chez eux sans inquiétude. Victor, lui, est toujours dans la boîte de nuit et n'a jamais revu Angélique de la soirée. Il décide de rentrer chez lui vers 5h15 au moment de la fermeture de la boîte. En réalité, Angélique n'est pas repartie chez elle. Elle s'est volatilisée sans que personne soit capable de l'expliquer entre 4h et 4h30 du matin. Lorsqu'ils sont entendus par les enquêteurs, les clients du City Hall diront tous la même chose. Certains affirment avoir vu Angélique seule, d'autres disent qu'elle était avec un homme dont le portrait diffère beaucoup selon les déclarations. Tous s'accordent sur un point. Personne ne l'a vue s'absenter à partir de 3h45 du matin, l'heure à laquelle elle parle à Nadège. À l'exception d'une jeune fille qui l'a vue sortir entre 4h et 4h15 du matin, seule. Le personnel de la discothèque est lui aussi interrogé. La consigne du patron est formelle. Ils ont tous reçu l'ordre d'indiquer que rien de particulier ne s'est passé avec Angélique ce soir-là. Seulement le 22 juin 2005, le videur de la boîte de nuit reviendra sur sa déclaration. Il explique aux enquêteurs avoir menti, qu'il a bien vu Angélique sortir de la boîte et tourner en direction d'une agence bancaire faisant l'angle Place Saint-Jacques. Elle lui aurait même lancé un « à tout à l'heure ». Elle avait donc du coup l'intention de revenir, ce qu'elle ne fera pas. Le dimanche 13 octobre 1996, au matin, en se réveillant, Jean, qui devait se rendre au salon de l'automobile à Paris, remarque qu'Angélique n'est pas rentrée de la nuit. Ses clés ne sont pas sur la porte. Marie-Pierre, elle, ne s'affole pas, car Angélique lui avait dit qu'elle prendrait sûrement le petit déjeuner avec ses amis dans la salle communale où s'est déroulée la fête d'anniversaire de Nadège. Mais à 10h30 du matin, toujours rien, aucune nouvelle. Alors elle appelle la mère de Nadège. Angélique n'est pas chez elle. Marie-Pierre sent une angoisse monter. Elle demande à la mère de Nadège de réveiller sa fille. Elle veut savoir ce qu'il s'est passé hier soir. Alors Nadège se présente à la porte de Marie-Pierre. Elle n'est pas capable d'expliquer ce qu'il s'est passé, ce qui agace fortement Marie-Pierre. Alors elle appelle tous ses amis et aucun n'est avec son enfant. Angélique a disparu. Écoutez d'autres histoires du crime sur toutes les plateformes et sur graphite.net Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.